0: Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo de 1 a 21. É lá no, no Velho Testamento da pessoa. Segunda Crônicas. Vamos dar um tema para a mensagem? Então, qual seria o tema? Começando bem e terminando mal. Começando bem e terminando mal. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo de 1 a 21. Diz assim, Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-lhe, perdão, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, era sábio nas visões de Deus. Enquanto Zias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gati, de Jabné e de Asdode, Construiu cidades no território de Asdode e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Guc, Baal e contra os Meunitas. Os Amonitas pagavam tributo aos Ias e chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Os Ias construiu torres em Jerusalém junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na, na cefelá como nas campinas. Tinham lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Os Ias tinham um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Mazaías. Sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes da família, das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com o grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar para tirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem. Flechas e grandes pedras. A fama de Uzziah se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, a, até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Zias se indignou, ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo na presença dos sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, tiraram dali. E até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Osias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E
1: Jotão, seu filho, tinha seu encargo palácio real, governando o povo da terra. Amém? Amém? Que história, né, irmão?
0: Alguém pode... Aqui está fazendo barulhinho. Aqui, se alguém puder, não sei, talvez desligar, não sei barulhinho, retornozinho aqui. Que história, né? Abaixa sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã e pedimos que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa
1: palavra em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Começando bem, e terminando mal. Né?
0: O importante na vida não é apenas começar bem, mas terminar bem. Não é? Em algumas situações, até acontece que algumas coisas começam mal e terminam bem. O que é melhor que começar bem e terminar mal. Não é? O importante é terminar bem. Na verdade, o ideal, irmãos, é começar bem e terminar bem. Não é? O que é o ideal? Vamos lá. Começar bem e terminar bem. Mas, às vezes, começa mal e termina bem. Agora, o pior é começar bem e terminar mal. Eu espero que isso não aconteça conosco. Né? Uma grande corrida pode ser perdida num disputo na reta final. Né? Como um campeonato pode ser perdido no, no segundo tempo de um jogo, no último minuto de um jogo. Né? Acontece. Eu me lembro que, alguns anos atrás, em 2000, eu era professor numa um colégio Duplo de Caxias, morava lá, e aí, tinha um jogo, né? É, da final da, da Copa é, Mercosul, Vasco e Palmeiras, né? lá em São Paulo, né? ninguém esquece isso, né? E eu, o né, professor, né, adiantei a aula né, para sair correndo, porque da minha casa, até a escola era uns 10 minutinhos, né? Aí, deu o meu jeitinho lá, saí correndo. Quando cheguei em casa, já tinha 15 minutos de jogo. Aí, quando eu liguei a televisão, 2 a 0 Palmeiras. Meu Deus, eu podia ter ficado dando aula. Aí chegou mais no final, 3 a 0 o Palmeiras. O time do Palmeiras saiu já tentando vitória, porque 3 a 0, teria que fazer 4. Quer dizer, começaram bem eles. E começaram bem por lá, e aí o cara se, se acomoda. Esse é o, esse é o perigo, né? quando a gente começa bem, a gente se acomoda. E aí, o que aconteceu? Começa se acomodar. E no segundo tempo, aí veio 3 a 1, 3 a 2... 3 a 3, né? E aí, os 43 minutos, 4 a 3. Aí, o Vasco virou o jogo, foi campeão da Mercosul é a virada do século. Começou mal o Vasco, terminou bem. Palmeiras começou bem, terminou mal. Então, isso pode acontecer né, na nossa vida. É, é, uma atitude errada, irmãos, pode levar uma vida inteira ao fracasso. Repete comigo. Uma atitude errada pode levar uma vida inteira ao fracasso. Né? O, 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 o rei Uzias, que eu queria falar nesta manhã, até para experiência no, nossa, né? porque quando a Bíblia resiste a uma história triste como essa, é para a gente não cometer os mesmos erros, né? ele começou o seu reinado de forma brilhante, mas deixou que o orgulho subisse ao seu coração e, consequentemente, terminou o seu reinado de maneira trágica porque ele deixou que o orgulho subisse ao seu coração. Quantas pessoas também... É, acontece isso na vida profissional, na vida relacional, na vida espiritual, na vida ministerial, que permite que o orgulho suba ao coração e aí o fim é trágico. Né? Pois bem, quem foi Uzias? Uzias significa em hebraico, Jeová é a minha força. Repete comigo, Jeová é a minha força. Ele também, em 2 Reis, capítulo 15, 1 a 4, dá, dá um relato sobre ele e fala que ele era também conhecido como Azarias, não um sacerdote, né? Mas ele também era, Osias o Zias ou Azarias é a mesma pessoa. Ele era filho de Amazias e Jecolias. Ele reinou Judá em 52 anos. Começou a reinar com 16 anos, né? E reinou 52 anos. Foi um rei bem sucedido em grande parte desse reinado, até que é, ele deixou que a vaidade subisse ao coração, né? Quais são as qualidades de Uzias? Tem muitas. Ele agradou a Deus com seus, com seus atos, no seu, seu primeiro ano de reinado. Era um guerreiro bem-sucedido. A gente leu aí, né? Não vou ler novamente, até por causa do tempo. Ele era um guerreiro bem-sucedido, um administrador competente, amigo da agricultura. Eu nunca, ouvi, eu nunca tinha ouvido esse termo, amigo da agricultura. Ele gostava né, de, de plantar, enfim, de agricultura, essa coisa toda um hábil organizador, o cara era um organizador, organizou o exército, organizou o reino, era um cara excepcional, um excelente líder, né? ele possuía um exército poderoso, 2.600 homens valentes, chefes de famílias, que eram os chefes do, do exército, e tinha um exército né, de homens guerreiros, destros, nas armas, que saíam para a guerra, que 307.500 homens, imagina, um exército poderoso, olha só como é que como é que Zias era, né? Um arsenal bélico e invejável, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, né? é, fundas para tirar pedras e até algumas invenções de máquina para tirar pedra e flecha ele conseguiu fazer. Então, ele era um guerreiro, um homem preparado, um exército preparado. A pessoa, quando ia sair para a guerra contra os estes, pensava muito bem se deveria ir ou não, né? porque realmente Deus o abençoou, né? E Deus, a Bíblia fala, eu gosto desse termo, que Deus o ajudou o quê? Maravilhosamente. Enquanto ele foi fiel, ele,
1: ele foi um bom rei, Deus o
0: ajudou maravilhosamente. E ele se tornou forte. Ele se tornou forte. Claro, com, uma, com tudo isso aí que a gente viu, ele se tornou forte. Recebeu o presente dos amonitas. Os amonitas eram inimigos de Israel. Irmão, quando você recebe o presente do teu inimigo, é porque o troço está bom mesmo, do lado. Ou o teu inimigo está com medo de você. Não é? Imagine, o inimigo da presente recebeu o presente dos Amonitas. O seu nome, o seu renome, chegou até a entrada do Egito. Né? Até a entrada do Egito, vocês conhecem o Zias? Ah, os Zias conhecemos, gente boa. Né? Gente boa, ó. firmeza lá, estou colado com ele. Então, quer dizer, é... então, o Zias. Ele, ele teve seu nome até a entrada do Egito. A nação prosperou muito. Né? A nação prosperou na maior parte do seu reinado, seu reinado. Prosperou. Então, esse é o perfil de Uzias. Agora, o que, que acontece? Ele teve, ele, teve, ele teve erros e fraquezas, irmão. E é justamente esses erros e fraquezas que determinou trágica, o trágico fim dele. Sabe? É, 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 isso aí E ninguém está tá livre disso. Os nossos erros e as nossas fraquezas vai determinar que a gente é, vai, vai ter um fim trágico ou não, um fim vitorioso ou não. Então, é muito importante a gente analisar aqui é, é, o Zias nesse, nesse ângulo aqui. O que, que ele fez? Né? Depois de Deus abençoar tanto ele, de se tornar forte, de ser ajudado maravilhosamente pelo Senhor. Então ele comete algum erros, que é muito comum que a gente cometa também. Quais foram esses erros? Primeiro, o Zias desenvolveu uma atitude orgulhosa devido ao seu grande sucesso. Os desenvolveu uma atitude orgulhosa devido ao seu grande sucesso. Ele superestimou sua importância ao considerar as grandes conquistas que experimentou. Irmãos, isso é um perigo. É muito perigoso quando a pessoa é bem-sucedida e ela, então, começa a desenvolver a partir do que ela produziu, do que ela tem, do que ela faz... Uma atitude de arrogância, de uma atitude orgulhosa, é muito perigoso isso. Sabe, quando a pessoa perde a humildade, né? ele fez tantas coisas boas que o orgulho invadiu gradualmente sua vida. Porque a coisa não vem assim de uma hora, é devagarzinho. Né? Isso aí, então, irmãos, em termos de igreja que nós né, participamos, né? a pessoa às vezes é um membro da igreja, e aí é né, uma pessoa ó, humilde, assim, depois aí, aí consegue, sobe um degrauzinho, né, como diz, né, sobe um degrauzinho, e a pessoa já começa a achar que é o, o cara, e, e vai assim. E aí, quando ele chega a ser um pastor, ele acha que ele manda todo mundo, desmanda que ele, ó, ele é, o, é o cara. que é o... Isso é muito perigoso. Isso na vida profissional, na vida é, de família, entendeu? Então, é, cuidado com as coisas boas que você faz. Não permita que isso aí venha criar em você um, 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 um orgulho dentro de você. Usias esqueceu-se que Deus era a fonte do seu sucesso. Irmãos, Deus é a fonte do nosso sucesso. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus é bom para com você. Sabe, se eu estou aqui, irmão, nesse público, né, eu estou, estou 27 anos pastor, 43 anos sou, sou, sou crente, entendeu? não é que eu sou bom, que eu tenha... É, é, ah, eu sou maravilhoso. Nada disso. É misericórdia de Deus. É bondade de Deus. que a gente olha para nós a gente não vê nenhuma condição. Mas só que o homem olha para você e vê o seu exterior. E Deus vê o teu interior. A tua motivação. Aquilo que o homem não consegue ver, Deus vê. Entendeu? Então, a, a fonte do nosso sucesso, quer seja na vida ministerial, na vida eh, relacional, de casamento, vida conjugal, na vida profissional, sabe? É Deus. E se você esquecer disso, é um perigo. E foi justamente isso que o Zias fez. Ele, ele esqueceu que Deus era fonte do seu sucesso. O cara começou a, 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 a crescer tanto, sabe? Sabe que negócio você é acha tão autossuficiente? É assim, ah, eu sou bom mesmo, não preciso de Deus. É um perigo isso. É uma tentação, sabe? Algumas pessoas são tentadas pelo dinheiro, Outras pessoas são tentadas com o rabo de saia. E tem gente que é tentada nessa área do orgulho. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu prego e a igreja se alegra. Eu canto e todo mundo se alegra. Entendeu? Então é, a gente precisa é, ter um cuidado com isso. Zias esqueceu de Deus, esqueceu que Deus era a condição sucesso. E ele, a gente não vê na Bíblia, né, é um relato de, de Usias mostrando apreço ou gratidão pelas maravilhas que Deus fez. Ver, não vê os índios. ah os adorou a Deus. Fez isso. A gente vê de Davi, vê de, de Abraão. A gente não vê. Ele simplesmente Deus o abençoou tanto. Ele então achou-se orgulhoso, esqueceu. E tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida tinha uma causa. E que causa era essa? Deus. O que está acontecendo na tua vida tem uma causa. Que causa é Deus. Amém. É Deus, irmãos, é Deus que nos levanta, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que honra, sabe? É Deus. Então, a, o primeiro erro dele foi esse, desenvolver uma atitude orgulhosa devido ao seu grande sucesso. Segundo erro, ao, ao, exaltar, os, ao, exa, ao exaltar, exaltar o seu coração, o Zias se corrompeu. Então, primeiro veio a exaltação, o orgulho, aí veio a corrupção e ele se corrompeu. Por quê? O Zias pensou que estava acima da lei, ele era o rei, era o cara, tinha 307.500 homens, tinha exército poderoso, todo mundo temia, os inimigos temia, dava presente para ele. Então, ele começou a achar que estava acima da lei. Né? Irmãos, nós não estamos acima da lei. É muito perigoso isso. Ele entrou no templo e tentou queimar incenso perante o Senhor. Ele ignorou a função do sacerdote, a função sacerdotal. Ele não respeitando... A função, porque queimar incenso, né? não respeitou a função do sacerdote, porque queimar incenso não era função do rei, mas função do sacerdote. Mas o cara estava tão orgulhoso, eu sou o rei, entendeu? Então eu posso também. Se o sacerdote pode, eu também posso. Sou rei, olha só, olha a corrupção que vem, já, já começa a entrar. É no coração dele, ao tentar cumprir os deveres do sacerdote, estava desobedecendo diretamente a Deus. Né? Ele desobedeceu a Deus porque não era a função dele. É muito perigoso isso, irmãos. Quando a gente começa a achar né, que nós estamos acima da lei, que a gente pode tudo. Né? Então, quanto mais, quanto mais posição você tem, mais perigo tem isso. E se tratando de igreja, que é o nosso assunto aqui, como isso é... é é comum, a pessoa às vezes chega a uma posição, então ele acha que pode tudo, ele pisa em cima das pessoas, ele não respeita é, o ministério de ninguém, não respeita a liderança de ninguém, não, ele vai, ele vai atropelando todo mundo. Foi isso que o Zias fez, ele atropelou todo mundo. Peraí, eu sou rei, eu preciso de uma resposta, eu vou lá, eu vou lá oferecer incenso, eu posso fazer isso, eu estou acima de tudo, acima da lei. E aí o que, que acontece? pior que aconteceu né? que o Zias ao ser resistido pelo sacerdote, porque vieram os sacerdotes, Azari, mais 800 homens, homem de firmeza, homem de Deus, né? ele ficou indignado. Ele simplesmente ficou indignado. Quando ele estava lá com incenso na mão, os sacerdotes chegaram e repreenderam ele, né? ele simplesmente ficou indignado. Ele não aceitou a repreensão, não reconheceu o seu erro, não teve a humildade de se arrepender do erro ainda e pior, deu lugar à indignação. Porque era aquele momento, quando, ele, é, é, quando o sacerdote chega né, e fala para ele, o que, que ele poderia fazer? Não, eu errei, estou né, errado, me perdoa. Né, fez não, ele se indignou. Fala assim, não, peraí, eu sou rei. Vocês não têm autoridade para falar isso sobre mim. Que coisa terrível. Quando a gente acha que está acima da lei, quando a gente acha que é melhor do que todo mundo, quando a gente não respeita as pessoas, os semelhantes. Quando a gente pisa nas pessoas, né? quando a gente usa a nossa posição para pisar, para humilhar, para, sabe, tem tantas pessoas que estão hoje afastadas da igreja, desviadas. Por quê? Por causa de atitudes dessas, de liderança, de pessoas de crente mesmo, né? que acha que é
1: melhor do que todo mundo. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Os pastores não, não são melhores que ninguém, nós somos pessoas normais. Eu tenho fome,
0: sede, né? de vez em quando eu também é, perco a graça, mas corro de volta para lá da graça. <risos> sabe, irmão, é verdade, a gente sabe, ninguém é melhor do que ninguém aqui. E tem gente, por que a gente olha às vezes assim, para o alto? Ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Ninguém é insubstituível. Deus coloca outro aqui no meu lugar. Muito melhor do que eu, no teu lugar, muito melhor que você, sabe? Então, cuidado com isso. Nós não estamos acima da lei, ao contrário, a gente precisa é, ter a humildade, sabe? De saber que quando a gente falhar, a gente reconheceu o erro, e ele não fez isso. Quais foram as consequências do erro de Uzias? Porque esses erros trouxeram consequências. Vocês estão entendendo?
1: Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Estão entendendo, irmão? Quais foram as consequências dos erros de
0: Uzias? Primeiro, ficou leproso até a sua morte. Morreu leproso. A, a lepra lhe saiu à festa. Que coisa terrível. Leproso. Por causa do seu orgulho, por causa da sua, da sua indignação, por causa da, da sua é, arrogância, ficou leproso. O cara começou bem, tinha tudo, era rei, Poderia confirmar o seu reinado, Deus estava com ele, Deus estava abençoando, mas ele simplesmente, é, por causa do seu orgulho, ele ficou leproso. Foi lançado fora da casa do Senhor. Pior do que ficar leproso, é ser lançado fora da casa do Senhor. Lançado fora da presença do Senhor. E ele, quando foi, quando os sacerdotes expulsam ele da casa do Senhor, ele mesmo se apressou a sair. Porque ele viu né, o que ele fez, estava leproso. Como é que ele poderia agora ser rei, um leproso? Como é que ele poderia? O leproso sempre foi isolado. Ele saiu, teve que sair. Ele não poderia ter antes se arrependido, porque às vezes Deus permite que coisas aconteçam conosco para nos testar. E a gente precisa ter a sensibilidade que Deus tem misericórdia de mim, ser humilde, se arrepender quando for preciso se arrepender. Ele foi impedido da sua função real até a sua morte. Olha só que história trágica. Pastor Marcelo, pastor Richard, pastor Ed. Que história trágica. Evangelista Francisco, diáconos, irmãos, um homem que tinha tudo, Deus abençoando, né? tudo correndo bem na vida dele, por causa da sua atitude de orgulho.
1: Ele simplesmente agora, leproso, né? afastado da casa de Deus, impedido de, de, de exercer as suas funções. Como essa é a história.
0: Aí, o que tem que a ver, pastor? Aí vamos fazer as aplicações. Eu gosto das aplicações, irmãos. Vocês repararam isso? eu acho que a história ela, ela é colocada para a gente para a gente tirar alguma coisa disso porque senão uma história sem, uma história como outras como tanto, tantas outras histórias da Bíblia e outras imagens que a gente conhece mas qual seria a aplicação né, é, dessa, desse, desse texto aqui é, para a nossa vida primeira aplicação mais importante começar bem é terminar Bem, repete comigo. Mais importante que começar bem é terminar bem. Isso é mais importante. Às vezes a gente começa mal, mas é importante terminar bem. Né? Isso aí na nossa vida, quantas vezes a pessoa com a vida, né, a vida ruim, a vida começa mal, a coisa e de repente no meio do caminho ele dá uma, dá uma reviravolta, né? Às vezes acontece isso, com o jovem começa uma vida errada fazendo coisa torta errada quem sabe aconteceu com você comigo e aí teve um momento lá que Jesus entrou mudou mantenha assim bem né o Richard dá o testemunho o pastor Marcelo também tem o meu testemunho o pastor tem o testemunho sabe de que é, é o importante não é começar bem é terminar bem na vida no casamento olha a gente faz casamento alguns casamentos que a gente faz dura até hoje não é mas alguns no meio do caminho você para o Eu não conheço nenhum pastor que fala assim, ah, até, até hoje, todo mundo que eu casei continua casado. Só se ele casou só um, né? aí é 100%. dele. <risos> Mas, sabe, então casamento é assim também. Né? Quantas vezes o casamento é um casamento bonito, com pompa, com festa, né? E aquela coisa toda, e depois, dois meses depois, cinco meses, a gente está divorciado. Começou bem, terminou mal. E quantas vezes o casamento também começa de uma maneira errada? a pessoa é, se, se conhece antes de casar, e aquela coisa toda. Aí, no meio do caminho, se convertem, vão para a igreja, se acertam, né? e aí termina bem. Entendeu? Então, irmão, mais importante que começar bem é terminar bem. O ideal é começar bem e terminar bem. Mas nem sempre isso acontece. Mas se começar mal, nós temos a oportunidade de fazer com que isso que está mal termine bem. Você tem essa oportunidade. Quem sabe alguma coisa na tua vida está mal. Começou mal algum relacionamento, algumas circunstâncias, mas aí Deus está proporcionando a você a oportunidade de você mudar isso e fazer com que isso fique bem. Porque mais importante que começar bem é terminar bem. Na vida, no trabalho, no casamento, no ministério, na vida espiritual, o mais importante que começar bem é terminar bem. Segunda aplicação. Não permita que uma vida bem-sucedida seja desfeita por um pequeno momento de tolice. Repete comigo: não permita que uma vida bem-sucedida seja desfeita
1: por um pequeno momento de tolice. Cuidado com a tua vida espiritual. Cuidado. Às vezes, um momento de falha, de erro, de tolice, uma coisa boba, a gente é, joga tudo por terra. Eu conheço pessoas assim. Um mistério
0: lindo, bonito, maravilhoso. E aí, por causa de uma fraqueza, de um olhar, de um prazer momentâneo, joga tudo por terra. Tudo que ele constrói. Tudo que Deus permitiu que ele, que ele construísse, de repente, não vou falar que é o diabo, mas ele mesmo, né, com, a sua, com a sua carnalidade, com a sua fraqueza, ele simplesmente joga todo o império que ele construiu. Império entre aspas por terra. Então, cuidado com a tua vida. Tenha cuidado com a tua vida espiritual. Você está aqui bem nesta manhã? Está firme? Está vencendo a Covid? Continua firme? Não se desviou? Não se afastou? Continua crendo que Jesus é, é coisa da tua vida? Então, cuidado com a tua vida espiritual. Cuidado com, a sua, com as suas atitudes o teu casamento, o teu relacionamento, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as coisas que você faz, com as coisas que você vê, que você olha, cuidado no trabalho, cuidado com as mulheres, homens. Mulheres, cuidado com os homens. Porque, às vezes, para um momento de fracasso, de fraqueza, a gente acaba com tudo, o casamento, destrói uma família inteira. Por quê? Porque, simplesmente, a gente deu lugar. Então, cuidado com as atitudes, cuidado com as decisões, as decisões que de você tomar, toma cuidado, porque ela pode trazer vitória ou fracasso, pode trazer vitória ou derrota. Cuidado. Cuidado com seus posicionamentos. A gente, às vezes, se posiciona de maneira tal que isso vai trazer prejuízo para a gente. Isso é a experiência que a gente tem na vida pessoal, na vida profissional, na vida ministerial. Cuidado com palavras,
1: cuidado com o que você fala. Quando a gente fala... A gente não ofende a gente, mas a gente ofende as pessoas. Aí eu me
0: lembro de que... Sempre me lembro de uma coisa, né, irmãos? Eu me lembro que eu era pastor numa igreja em
1: Nova Iguaçu, na Maraná. Primeira igreja. Estou bebendo água, aberta hoje. Eu pastorei na Maraná. A segunda, porque a primeira eu pastorei
0: é, com o pastor Gilberto, lá no MES, depois o Richard foi lá, lembra? a gente. Mas a primeira que eu fui pastor mesmo, sozinho, foi lá. Aí tinha um
1: irmão, vou gostava o nome, até que vocês não conhecem, nenhum mais nada, nada. E tinha uma esposa que, ela era um pouquinho avantajada, né? Assim. Mulher não gosta que chama de gorda, que é isso,
0: Aí ela falou assim para mim um dia: Pastor, eu estou fazendo um regime, pastor. Aí eu,
1: ó, minha palavra, ó, o pastor da igreja, que depois, irmão. Que bom, que legal. Eu falei assim: nem parece. Não. Nem parece. A irmã né, saiu, simplesmente parou de falar comigo. Ela é a esposa de um líder, parou de falar comigo.
0: E a gente percebe quando alguém para fala de falar com a gente, não percebe? Se você for até, você percebe. A menos que você não queira perceber. Aí fala, Passou um tempinho, eu falei, Esther, o que, que aconteceu? A irmã falou, então, não está falando mais comigo, né? Aí a Esther foi, com direito um de conversar com o esposo dela. Aí o esposo falou, ah, porque ó, ela falou que estava fazendo
1: regime, falou, o pastor falou que nem parece. Ela falou, olha, cuidado com as palavras, ela tem que corrigir. O pior é a gente corrigir as coisas, né? <risos> o pior,
0: tem gente que não corrige, deixa pra lá. Já, já fiz, não, mas a gente tem que corrigir. Crente corrige quando faz alguma coisa errada, irmão. Se for possível, corrigir. Você tem que corrigir. Né? O teu erro. Aí eu aproveitei uma oportunidade com muito jeitinho. Né? Chamei a irmã para falei assim, é, perdoa, minha irmã, me
1: perdoa, irmã. A
0: senhora falou que estava fazendo
1: um regime, eu falei que nem parece me perdoa. Eu fui um tolo, falei uma tolice, me perdoa, sabe? Foi fraqueza minha. Aí a irmã falou, ah, tá bom, pastor. Aí
0: abriu o um sorriso. Tá bom, aleluia, glória a Deus. Aí eu dei um abraço nela, aí eu pensei, mas nem parece mesmo. <risos> Mas não esternei, só pensei. Então, cuidado com palavras, cuidado com o que você fala, você pode ofender, você pode afastar a pessoa da igreja, você pode destruir uma vida, palavra destrói vidas. A gente, então, que tem um poder de falar aqui, irmãos, o que eu prego aqui pode te abençoar, pode te destruir, irmão. Se você entender de outra forma, ou, ou se em nenhum momento eu aqui fora da graça falar alguma coisa, posso destruir a tua vida. Sabe, aquela irmã poderia se desviar e de ter raiva de pastor até hoje. Tem outras histórias aí, não vou contar, não deixa para as outras obrigações, entendeu? Senão também vocês vão achar que eu sou muito ruim. Né? Então, não permita né, que uma vida bem-sucedida seja desfeita por um pequeno momento tolice. Vamos lá, terceira aplicação. Repete, é, vou falar depois, a gente repete. Não permita que o sucesso lhe suba a cabeça. Vamos lá. Não permita que o sucesso lhe suba a cabeça. Seja humilde. Né? Lembre-se que a nossa capacidade vem de Deus. Que Deus é que nos dá capacidade. Ele é quem nos capacita. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, irmão. Não somos maravilhosos, não. É Deus. Né? Cuidado. Não permita que o sucesso lhe suba a cabeça. Não se torne uma pessoa orgulhosa. Sabe? Afaste de você orgulho, vaidade. Reconheça que Deus é, é, é que é Deus na tua vida. Cuidado. Sabe? Porque é uma das coisas que o diabo faz. É, é isso. Fazer com que a gente acha que a gente é o bom, que a gente tem um domínio, que a gente pode todas as coisas, que é acima da lei. Sabe? O sucesso sobe a cabeça. Tem gente que não pode ter sucesso, não pode ter dinheiro, tem gente que se der dinheiro, se afasta da igreja,
1: se desvia, compra
0: logo uma casa numa uma praia, nada contra, pode comprar, né? mas aí acabou a igreja. Você tem, conhece gente assim? Acabou a igreja. Né? Então, às vezes, Deus, Deus tem que pegar a pessoa e deixar ela bem pobrezinha mesmo. E se der um dinheirinho para ela, alguma coisa, uma posição, ela vai embora. Cuidado, sabe? Seja humilde, não permita que o sucesso lhe suba a cabeça.
1: Eu, 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 eu tinha
0: um pastor, mas pastor Ronaldo Soares, um pastor da Assembleia de Deus, ele contou uma experiência disso, da pessoa achar que é, que é o dono da cocada, branca, preta, rosa, amarela, entendeu? Ele contou uma experiência, eu nunca esqueci, no seminário, ele contou. Ele falou que ele era novo na igreja, e a Assembleia de Deus tem esse negócio da oportunidade, né? Da oportunidade, então ele queria pregar, o garoto novo, né? cheio, de, cheio de potencial, querendo, né?
1: Aí chegava o pastor e dizia, pastor, eu quero pregar, pastor, me dá
0: um trabalho para pregar. Eu começava a pedir o pastor para pregar, para pregar. Aí o pastor, né? era é novo, o pastor, ele ligava para ele. Né? O pastor, eu quero, eu quero dar uma pregada, pastor eu quero pregar. Aí um dia o pastor, sabe, eu vou dar uma oportunidade para esse rapaz. Aí falou, olha só, assim, no dia tal, você vai pregar. Se prepara, vai pregar. ele foi. Né? Se preparou, quando chegou no dia tal, subiu no púlpito né? Aí quando ele foi pregar,
1: deu um branco nele. Não sei se que aconteceu isso com vocês. <risos> deu um branco, ele não conseguiu falar nada,
0: porque ele estava querendo pregar para mostrar que ele conhecia. Uma coisa ser você pregar porque você Deus te deu uma mensagem para você pregar, outra coisa para querer mostrar, para querer aparecer. Isso que ele queria fazer, para mostrar que ele era bom. Né? E aí, quando ele foi pregar lá, ele não conseguia falar nada, né? nada. aí Só que a Assembleia de Deus é aquele negócio, né? Glória a Deus, aleluia! Quando o pessoal percebeu que ele estava travado. Aí lá atrás o irmão falou assim, glória a Deus. Aí do outro lado, aleluia. Aí eu dou glória. Aquele negócio, daqui a pouco a igreja pegou fogo. <risos> Começaram a orar, oh, glória a Deus, aleluia. Falar em língua estranha, né? Aí ele pegou assim o microfone, deu o pastor e disse a ele que desceu do púlpito e falou assim, poxa, eu nem preguei, a igreja pegou fogo, se eu pregasse então... <risos> <risos> orgulhoso, né? orgulhoso, irmão. Cuidado, cuidado, não permita que o sucesso, que o su, o sucesso né? lhe suba a cabeça. Não seja orgulhoso. Se você prega, é Deus que abençoa. Se você canta, Deus te abençoa. Se você é um bom, bom cozinheiro, é Deus que te abençoa, uma boa costura. Não importa o que você seja, mas é Deus na tua vida, na minha vida é Deus. O motivo da minha, da minha da, do que eu faço, do meu ministério, da minha vida é Deus. Então, eu não vou deixar que isso me suba a cabeça. Graças a Deus, eu não, eu não deixo, irmão. Eu, eu sei de onde comecei. Comecei dirigindo congregações dentro da comunidade de Parada de Lucas. né a igreja que visitava a casa não tinha nem teto e nem chão. Casas que passavam por debaixo da casa, uma vala. Deus me abençoou. Dirigi campo grande. É igrejona, aquela igreja olha isso aí, ó eu continuo sendo a mesma pessoa. Mesma pessoa. Não deixo nada subir a cabeça. Né? Uma vez, um, um irmão chegou lá, na igreja, aí, depois de ele estar um tempo lá conosco, ele falou, pastor, eu pensava, eu passava na porta dessa igreja e achava assim, o pastor dessa igreja deve ser uma pessoa, é, é, como é que fala? Inacessível. É uma pessoa que ninguém... Eu cheguei aqui, o senhor no meio de todo mundo, sentado aí, comendo. Eu fiquei impressionado. Não, irmão, é isso, sabe? Porque eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações. É Deus que faz isso na gente, é Deus que faz, sabe, irmãos? Então, cuidado, não permita que o certo de sua cabeça. Deus é bom. É, quarta, são cinco, estou terminando. Quarta, não queira se meter naquilo que não é da sua competência, traduzindo, não meta o nariz onde você não é chamado. <risos> sabe o fato de você estar sendo bem sucedido não lhe dá o direito de desprezar o trabalho de outras pessoas
1: o ministério de outra pessoa o que a outra pessoa faz, sabe não se meta não se meta naquilo que não é chamado o Zir não tinha que se meter e oferecer incenso não, não era a
0: função dele e às vezes a gente arranja a confusão que a gente se mete, mas tem que se meter então, é gente assim, se metendo, sabe? Deixa a pessoa, deixa lá, guerrei as tuas guerras, tá? Que nem Davi guerreira na guerra dos filhos de Deus, as tuas guerras, então não se meta naquilo que é da sua competência. Tem é gente que é assim, quer é se meter em tudo, quer é saber de tudo, cuidado com isso, é perigoso. E a quinta aplicação, aprenda a ter um coração grato a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida. Aprenda, irmãos. Coração grato. Por coisas pequenas e por coisas grandes. Seja grato a Deus por tudo que Ele faz, por que Ele fez na tua vida. né? Se você for fiel no pouco, Deus vai te honrar no muito. Amém? Deus vai te honrar. Então, seja grato. Coisas mínimas. Ah, pastor, eu consegui comprar uma casinha. Aleluia, glória a Deus. Eu consegui comprar um carro. Aleluia, glória a Deus. Né? Eu consegui passar num concurso, aleluia, glória, seja grata a Deus por tudo que ele fez, não importa o tamanho da sua casa, se você comprou um, 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 uma mansão aqui na Vieira né? Vera Souto. ou se você comprou uma casinha humilde em outro lugar, não importa, agradeça a Deus, seja grato a Deus, seja grato a Deus por sua vida, por você está aqui hoje, Seja grato a Deus pela tua família, pela tua casa. Seja grato a Deus, sabe? Aprenda a ser grato a Deus. Foi justamente isso que o Uzias não fez. Ele não foi, ele não sabia agradecer a Deus diante de tudo que Deus fez na vida dele. Ele não foi grato a Deus. Ao contrário. Através da experiência negativa do rei Uzias, que nós possamos ter o cuidado com a nossa vida espiritual, fugindo da soberba, do,
1: do orgulho, e
0: de sentimentos, irmãos, que quebra ou tenta nos afastar para a gente entender que a glória pertence a Deus. A honra pertence a Deus,
1: o louvor pertence a Deus. E aí tem uma historinha aqui, ó, o jumentinho que carregou Jesus. Para a gente fundar. cuidar. O jumentinho,
0: voltando para sua casa, todo contente, fala para sua mãe. Fui a uma cidade, quando lá cheguei, fui aplaudido, a multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão. Todos estavam contentes com minha presença. Sua mãe, sua mãe questionou se ele estava só, e o burrinho disse, não, estava levando um homem cujo nome era Jesus. Então sua mãe falou, filho, volte a essa cidade, mas agora sozinho. Então o burrinho respondeu, Zumentino, quando eu tiver uma oportunidade, eu voltarei lá. Quando retornou a essa cidade sozinho... Todos que passavam por ele fizeram o inverso, maltratavam, xingavam, até mesmo batiam nele. Voltando para sua casa, disse para sua mamãe, estou triste, pois nada aconteceu comigo, nem palmas, nem mantos, nem honra, só apanhei, fui xingado e maltratado. Eles não me reconheceram, mamãe. Indignado, o burrinho disse à sua mãe,
1: por que isso aconteceu comigo? Ele perguntou. A sua mãe respondeu, meu filho, querido, você sem Jesus é um humano. É isso, sem Jesus nós não somos nada. Não merecemos nada. Jesus é tudo em nossa vida. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para mim, tudo para você. Sabe? A gente não pode esquecer disso. E sem ele a gente não consegue nada.
0: Jesus falou: Sem mim nada podeis fazer. Mas se você tiver Jesus na tua vida, na tua casa, na tua família, você será bem-sucedido. As bênçãos vão acontecer. Vai ter luta, vai ter, mais, vai ter vitória. Vai ter vitória, irmão. Vai ter vitória, vai ter vitória, porque Jesus é a causa da nossa vitória. Aleluia, eu estou aqui é por causa de Jesus, se não fosse Jesus eu não teria nenhuma condição de estar aqui, você está aqui é por causa de Jesus, vencendo tudo, Covid, tantas coisas que se levantam, mas você está de pé, Aleluia, eu gosto do Salmo 108, fala assim, firme está o meu coração. Apesar de tantas lutas que eu enfrentei em 2020, tantas barreiras, tantas dificuldades, eu estou aqui firme, adorando, bem dizendo o no nome do Senhor. Isso ninguém me tira, esse privilégio está aqui, adorando a Deus, levantando a minha mão, glorificando, ninguém pode tirar, ninguém pode tirar esse privilégio que você tem nesta manhã de adorar, de bem dizer, exaltar o nome dele. Foi ele que conquistou para você, na cruz do Calvário, Jesus morreu por mim, sabe? E não há nenhuma condenação sobre a minha vida, não, não, não há nenhuma condenação sobre a tua vida, porque a tua vida está nas mãos de Jesus, a minha vida é do meu mestre. Como disse Lázaro, que foi para o Senhor ontem, ontem de ontem, a minha vida é do meu mestre aleluia, a nossa vida é do nosso mestre, é ele que cuida da gente, que levanta, aleluia, o inimigo não tem poder sobre você, a única pessoa que pode destruir ou desfazer o que Deus tem para fazer na tua vida é você mesmo, a única pessoa que poderia destruir a vida de Uzias foi ele mesmo,
1: então, vamos olhar para Uzias e falar, não Deus, eu quero ficar, passar a bola aqui, porque quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Amém.